0: Lieve luisteraar, deze serie kwam tot stand met ontzettend veel liefde en gedeeltelijk met subsidiesteun. Je kan onze podcasts nog steeds gratis beluisteren, maar ze maken kost veel tijd en geld. Daarom zal je soms een reclamespotje horen en kan ook jij ons vanaf nu steunen door vriend van de show te worden. Hou je van ons werk en wil je mee voor zorgen dat dit soort podcasts kan worden blijven gemaakt? Ga dan naar www.vriendvandeshow.nl slash de streepje erfenis en word vriend al vanaf 2,5 euro per maand of doneer eenmalig wat je zelf wil. Dankjewel en geniet van de erfenis.
1: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me.
0: Zou je misschien willen beschrijven uh, hoe jouw leven in Nederland eruit zag? Waar waar je woonde, wat je deed? Je vraagt wat. (laughs) Wij zijn dus allereerst opgevangen in een of andere asielzoekerscentrum... Ik herinner me wind. Dat als wij zeg maar van onze kamertje naar eetgedeelte moesten lopen... dat we elkaar vasthielden om niet weggeblazen te worden. Zo hard de weide dat, dat jaar. Dat je langs buiten moest? Ja, ja. Het was in de herfst van 1995... dat de 14-jarige Alma aankwam in een Nederlands asielzoekercentrum. Alma was vanuit Bosnië naar hier gekomen... En ze hield zich in dit nieuwe land vast aan haar moeder, haar oudere broer... en zelfs aan haar veel jongere zusje. Maar wie er niet was om zich aan vast te houden, was haar vader. Ja, in het begin probeerden wij niet uh, te veel daarover te praten... omdat mijn zusje was toen jong en die zat de hele tijd te wachten op papa. Wanneer komt papa terug? We wisten ook niet wat, wat we moesten zeggen... want we wisten ook niet zo goed wat er met hem aan de hand was... Een beetje koestert hoop. De jaren voor Alma's aankomst in Nederland... had er oorlog geboet in Bosnië. En in de laatste maanden van die oorlog... was haar vader van zijn gezin gescheiden en verdwenen. Zat hij ergens gevangen? Of was hij vermoord? En hoe leg je zoiets uit aan een vijfjarige? Dus we zeiden tegen mijn zusje dat papa aan het werk was... dat hij veel moest werken... en ze wilde heel graag een nieuwe fiets hebben... Uh, En we zeiden tegen haar, hij viel aan het werk... zodat hij veel geld kan verdienen en die fiets voor jou kan uh, kopen. En dan zei ze, oké, oké. Maar op een gegeven moment kwam ze wel naar ons toe en... uh, zei ze... Laat die fiets maar zitten. Ik wil mijn papa. De oorlog in Bosnië was een gruwelijk conflict... Hoe dit conflict precies in elkaar zat, wie tegen wie vocht en waarom, dat leggen we straks uit. Maar als je oud genoeg bent, herinner je je misschien nog wel iets uit die tijd. Bijvoorbeeld de beelden van blauwhelmen, berichten over Sarajevo, mensen die honger leden, sluipschutters, journalisten die amper verslag konden uitbrengen en Srebrenica. De naam van dit kleine stadje in Oost-Bosnië doet misschien ook een belletje rinkelen. Het was namelijk op deze plek dat Nederland betrokken raakte bij de oorlog. Nederland voerde daar een VN-vredesmissie uit en stuurde Nederlandse militairen naar het gebied. En het was dus ook Nederland, hoopte Alma haar moeder, die hen nu misschien kon helpen haar man te vinden. In Nederland gaan ze me helpen om hem te vinden, want hij was hun medewerker. Alma's vader, Riso, had voor de Nederlandse militairen gewerkt als elektricien. Dat moest toch iets betekenen? Want we dachten altijd, Nederland is een machtig land. En we dachten als Nederland een beetje gaat urgeren, weet je, dat we mijn vader zouden kunnen vinden. En op een gegeven moment was het of hij nou in het leven is of dood, dat maakt niks uit. Maar je wil gewoon weten wat er met hem aan de hand is. En we kregen wel een hele koude douche wat dat betreft. Want de Nederlandse Defensie zei, nou, Marisa Mustafic, die kennen wij niet. Hij komt niet voor in onze bestanden. Alma en haar gezin konden niet geloven wat ze hoorden. Waarom zou Nederland hen niet willen helpen in de zoektocht naar hun medewerker? Hij is niet zomaar iemand geweest. Hij is een medewerker geweest. Zo ga je niet met mensen om. Maar het Nederlandse ministerie van Defensie ontkende. Niet enkel het officiële dienstverband van Riso maar ook bepaalde ervaringen van Alma en haar gezin... tijdens hun laatste dagen in Srebrenica. De Nederlandse staat wilde vooral de boodschap duidelijk maken... wij zijn nergens verantwoordelijk voor. Want er er werden meest verschrikkelijke dingen uh, geroepen. Gewoon dingen die niet kloppen. Leugens. Dit konden Alma en haar gezin niet accepteren. Dus besloten ze te strijden. Voor erkenning en rechtvaardigheid. Want wat als het land waar je woont, jouw verhaal niet onder ogen wil komen? En de staat zelfs miljoenen euro's uittrekt om jouw herinneringen te ontkrachten. De erfenis in deze aflevering is er een van herinneringen. Namelijk de herinneringen waaruit onze geschiedenis bestaat. De verhalen die we in scholen leren, in musea herdenken, in kranten optypen. Die we doorgeven aan de volgende generaties. Wie bepaalt hoe die erfenis eruit ziet? En wat moet je doen om er deel van uit te maken? Het is ook niet iets waarvan ik zeg... ja, komende twee jaar ga ik me daarmee bezighouden. Nou, daar moet ik gewoon even een leven voor uittrekken. Dit is de Erfenis, aflevering 6 van Audiocollectief Schik ben ik, Mirke. Oké. Okay. Um, ja, dus ik hoopte vandaag... Uh, want ik ben natuurlijk al
2: twee keer geweest en ik heb altijd zoveel vragen maar we komen ook uh...
0: tijdens de winter van 2022 breng ik vele uren door in Utrecht op Alma's bank om het daar met haar te hebben over haar herinneringen aan haar jeugd aan de oorlog waarin ze opgroeide en ik heb het in het bijzonder met haar over een paar hete zomerdagen in juli 1995 al is het niet de hitte die Alma is bijgebleven Wij voelden helemaal niks. Wij voelden geen warmte of kou of wat dan ook. Wij voelden alleen maar angst. Tijdens die dagen werden namelijk meer dan 8000 jongens en mannen vermoord. Enkel omdat ze tot een bepaalde etnische groep behoorden. Deze misdaad tegen de menselijkheid staat bekend als de genocide van Srebrenica. Het is in Europa de eerste genocide sinds de Holocaust. Kijk, in 1945 zeiden wij nooit meer... En vijftig jaar later gebeurt het. Niet aan de andere kant van de wereld, maar in ons hartje Europa. Nog niet eens twee uur vliegen hier vandaan. Toen Alma naar Nederland kwam, nam ze, naast een koffertje met wat kleren, deze geschiedenis met zich mee. En ondanks dat de jaren voorbij gingen en Alma een leven in Nederland opbouwde, bleef haar leven draaien rond de gebeurtenissen in Srebrenica. Het was waar ze over las, overdacht, overmaalde, droomde. Maar al gauw merkte ze dat buiten haar eigen kleine bubbel... het omgekeerde aan de hand was. Wanneer zij tegen andere mensen over Srebrenica begon... merkte ze dat er nauwelijks kennis was over deze genocide. Als ik zeg bijvoorbeeld Anne Frank, dan weet iedereen daar wel wat van. En als ik zeg Srebrenica, dan kijken mensen mij vragend aan de glazige blikken bleven komen en komen. Want het is onvoldoende vertegenwoordigd in ons collectief geheugen. Loop naar de straat, vraag een willekeurige Nederlander... wanneer was de laatste genocide in Europa? Nou, verder dat hij zegt, 76 jaar geleden. En wanneer er wel aandacht aan Srebrenica werd besteed... bijvoorbeeld tijdens actualiteitenprogramma's op tv... dan zag Alma dat het nauwelijks ging over de genocide die er op haar volk was gepleegd... Nee, er werd licht geschenen op een heel ander verhaal. Uh, Jij waarschuwde mij ook om niet een bepaald verhaal te
2: vertellen... als het ging over Nederland en de genocide in Srebrenica. Welk verhaal bedoelde je daarmee? Ja, het verhaal van de, de Dutch Pet. En dat is waar het vaak over gaat als we het in Nederland hebben... over de genocide... Dit is Esther Schorel, onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam. En ik doe onderzoek naar activisme en collectief geheugen. Collectief geheugen gaat over hoe we ons als groepen mensen dingen herinneren.
0: Bijvoorbeeld als maatschappij. En Esther vertelt mij dat als het gaat over Srebrenica... er een bepaald verhaal is waar we als Nederland ruimte voor hebben gemaakt. Namelijk de ervaringen en herinneringen van de zogenaamde Dutch Battalion... Dutchbat, in het kort. De Nederlandse militairen die naar Srebrenica waren uitgezonden. Zij waren daar omdat de VN in 1993 besloot een vredesmissie naar het conflict in Bosnië te sturen. Het doel van de missie was om vrede in Srebrenica te handhaven en de aanwezige bevolking te beschermen. Een missie die gruwelijk mislukte. Dutchbat kon de val van Srebrenica en de massamoord die daarop volgde niet voorkomen. En het is dit verhaal dat ik, als Nederlandse dertiger... in mijn leven inderdaad al vaker heb zien langskomen op tv of in de krant.
2: Dus er is heel veel nadruk altijd geweest wel... op de ervaringen van de Nederlandse veteranen... die in in, uh, Sabrensha gediend hebben. En uh, heel veel van hen zijn ook erg getraumatiseerd door de genocide. Er is een genocide gepleegd op een plek die zij hadden moeten verdedigen...
0: Het zijn hun herinneringen, die de
2: laatste 28 jaar al een plekje vonden in het Nederlands collectief geheugen. Uh, Vanuit een bepaald objectief uh, wordt het als logisch gezien dat de nadruk altijd heel erg heeft gelegen op de touchpads. Omdat zij Nederlandse soldaten waren, dus misschien was dat het Nederlandse verhaal. En dat is ook een heel belangrijk verhaal, maar het is niet het enige verhaal. En ik... Denk, zelf lijkt het me heel logisch dat de nadruk ligt op de slachtoffers van de genocide. En daar gaat het eigenlijk om, om die shift.
0: Om die shift
2: gaat het allemaal
0: ook. Hoe zit het met mij en met al die andere overlevenden die dus inmiddels Nederlanders zijn? Met de Bosnische roots die die genocide overleefd hebben. Wanneer mag jouw verhaal in dat collectieve geheugen van een land... Wanneer ben je Nederlands genoeg? In die erfenis van herinneringen. Die we als maatschappij koesteren, herdenken en doorvertellen. Je kan niet, met alle respecten voor, voor de Nederlandse blauwe helmen die er waren... je kan niet de Nederlandse blauwe helmen centraal stellen... als het gaat om de laatste genocide in Europa. En vergeten dat om wie het echt gaat. Wie waren die slachtoffers? Wie waren die slachtoffers? Wat is hun verhaal? Wat zijn precies die beelden... Die Alma voor zich ziet wanneer ze haar ogen sluit. En wat is er met haar vader, Rizzo Mustafic, gebeurd? Je hoort het na de reclame.
1: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
0: Je kan Alma's verhaal op vele manieren vertellen. Als een geschiedenisles, als een waarschuwing... of om de onvermijdelijke horror nog even uit te stellen... begint het als een sprookje. Met de woorden lang, lang geleden. In een land dat niet meer bestaat. Ik kom uh, uit een land dat niet meer bestaat. En in dat land, Joegoslavië genaamd... lag een klein stadje in een dal tussen de bergen... Srebrenica was een oase. Ik kan het niet anders beschrijven. Srebrenica was voor mij een heerlijke plek om op te groeien. Want in Srebrenica heb je alles wat je nodig hebt. In de winter viel er veel sneeuw. En in de warme zomers was er op een half uurtje rijden een groot meer. En opa en oma woonden vlakbij dat meer. En als je het... Als je het warm had, dan was het echt waar ze rennen en duik nemen. Ook was er een oude Romeinse spa, met bronnen die een helende werking hadden. Mensen kwamen naar Srebrenica voor, voor genezing, voor rust, voor, um, ja, om bij te komen. En in Diovaze woonde Alma met haar gezin. Er was haar oudere broer Damer en haar moeder, Mehida... Een rustige vrouw, die door haar wilde zwarte haren en prachtige jurken alsnog overal opviel. En dan was er Riso. Ja, en mijn vader dan, hij was meer blond. Een hele knappe gezicht, hele symmetrische gezicht. Een helder, lichtblauwe ogen. Um, en altijd een glimlach. Een sprookjesjeugd in een sprookjesstad, in een sprookjesland... Joegoslavië was voor mij ook een soort oase. Uh, We waren enorm trots op ons land. Dus ik had niet echt het idee dat er bepaalde problemen waren. Natuurlijk ben je ook kind en ik heb net beschreven hoe Srebrenica eruit zag. Dus het is, ik had niet um, aanleiding om te denken dat er uh, bepaalde problemen of issues waren. Het was uh, een paradijs op, uh, op aarde... Maar in Alma's paradijs waren er krachten aan het werk die ervoor zouden zorgen dat haar geliefde land niet lang meer zou bestaan. Alma zelf werd geboren in 1981. Op dat moment bestond Joegoslavië uit zes deelrepublieken: Kroatië, Servië, Bosnië-Herzegovina, Slovenië, Macedonië en Montenegro. De bevolking van Joegoslavië bestond dan ook uit een enorme variatie aan etnische groeperingen met verschillende geloofsovertuigingen. En Bosnië-Herzegovina had van alle deelrepublieken de meest diverse mengelmoes. Hier leefden onder andere orthodoxe Serviërs, katholieke Kroaten en islamitische Bosniërs, naast en met elkaar. Ze trouwden gemengd en vierden samen elkaars feesten, zoals kerstmis of suikerfeest. Ik heb nooit stilgestaan bij verschillende bevolkingsgroepen. Uh, We hebben het erover wel eens misschien geleerd op school... maar meer als... Wij zagen dat echt als als rijkdom. Want wij waren allemaal Jugoslaven. Zo zijn we opgevoed. Zo zo ben ik in ieder geval opgevoed. Ik ik weet niet of iedereen zo opgevoed is... maar ik, ik had wel de indruk dat mensen in ieder geval in Srebrenica... in grotere steden dat die eenheidsgevoel enorm leefde. Toch zou die eenheid niet lang meer duren. Want in 1991 zal er oorlog uitbreken. De allereerste keer dat ik bewust werd dat er wel verschillen waren... is misschien wel toen ik op school door mijn beste vriendinnetje gevraagd werd... wat ben je? En dat was één... Eén jaar, zo niet twee voor de oorlog. Nog echt voor de oorlog. En ik vond het een vreemde vraag, omdat ik dacht van... je weet toch heel goed dat we allemaal geslaven zijn. Wat is dit voor een idiote vraag? Maar ik merkte ergens dat het dus niet klopt, die antwoord. Dat weet ze heus wel. Dus wat bedoelt ze? Dat snapte ik niet zo goed. Uh, toen heb ik gezegd jugoslaaf. En ze zei tegen mij echt... ja, ja maar dat bedoel ik niet. Wat ben je nou echt... Heel erg kleinerend ook, van waarom ik haar vraag niet begreep. En ik begreep hem echt niet, dus ik herhaalde dat ook van... Ja, ik dacht dat ik echt je geslaafd was, maar wat ben jij dan? En toen uh, maakte ze zo'n vuistgebaar en bonkte ze heel hard op haar borst. En ze ging heel rechtop staan en dat kwam zo trots uit. En ze zei, ik ben een Servische. En op dat moment voelde ik mij automatisch zo klein en ik wilde eigenlijk zo graag datgene zijn wat zij ook is. Ik wist niet precies wat ik was, maar alles anders klonk zo minderwaardig dat, is, dat ik zo graag wilde behoren tot datgene wat zij ook is. Dus ik heb op dat moment tegen haar gezegd, uh, ik ben het ook. En ze re- reageerde heel verbaasd, zo van, hè? Huh? Maar je naam? Is niet service. Die naam. Alma Mustafich, Daar was iets mee. Dus die dag zat ik enorm in de knoop. Dat bleef maar malen door mijn hoofd. En ik weet nog dat ik de moed probeerde te verzamelen om dit aan mijn moeder te vertellen. Pas na het avondeten durft ze het aan. En ze vertelt dat ze zichzelf die dag als service heeft omschreven. En mijn moeder zei, uh, maar dat zijn we niet. Oh?'. Maar wat zijn we dan wel? En toen zei ze, weet je wat? Wij hebben het hierover als uh, papa thuiskomt. Maar toen haar vader die avond over het voorval werd ingelicht... had hij maar één duidelijke boodschap voor Alma. Kijk me aan, zei hij. En ik zie zijn ogen nog zo beetje naar me toe komen. Want als hij een punt wilde maken, dan keek hij recht in je ogen... en zijn ogen kwamen bijna uit. En hij zei tegen mij, ja... Je hebt verschillende soorten mensen. Je hebt goede en slechte mensen. Dat zijn de enige twee categorieën die jij mag maken. Vergeet dat nooit. En hij liep weg. Ik wist nog steeds niet wat we waren. En als jij diezelfde vraag had gesteld aan de ouders van jouw beste vriendinnetje... wat hadden ze dan tegen jou gezegd wat jij was? (laughs) Ja, Uh, hoe werden wij genoemd? Uh, uh, Moslims, Turken, Polskeken. En er was ook een reeks minder vriendelijk klinkende woorden. Er werd echt neergekeken uh, door... En nogmaals, ik wil benadrukken door de nationalisten. Want niet iedereen was het. De mensen die op hen neerkijken zijn Servische nationalisten. En hoe gevaarlijk en zelfs dodelijk dit ultranationalisme zou blijken... kon Alma op dat moment onmogelijk vermoeden. Wel begint er rond haar en haar geliefde oasis Supremisa... Steeds meer te rommelen. In de omliggende deelrepublieken breekt oorlog uit. Slovenië en Kroatië willen zich losmaken van Joegoslavië en roepen hun onafhankelijkheid uit. En ook Bosnië-Herzegovina, de deelrepubliek waar Alma woont, wil de federatie verlaten. Maar dat dit niet zonder strijd zal zijn, wordt duidelijk op een lentedag in 1992. Op die dag komen vrienden van Almas ouders op bezoek. Servische vrienden. En dat waren beste vrienden van mijn vader. Ik wist niet eens dat ze Servis waren toen de tijd. Um, maar ze hebben de hele avond gehuild. En mijn vader vroeg de hele tijd van... Goh, is er iets dat ik moet weten? Komt er oorlog? Wat weten jullie dat wij niet weten? En ze keken alleen maar aan. En uh, ze gingen hun schouders ophalen. Zo van, ja, we weten, ook, we weten ook niks. Maar we gaan wel naar Servië. Dus van het ene op de andere dag... Uh, is, zijn alle etnische Serven die hebben Srebrens verlaten. Dat is ook, ook een beetje wat we nu in Oekraïne gezien hebben... dat van de een op de andere dag alle etnisch Russen... Uh, de oostelijke provincies verlieten. De vrienden zeggen dat ze niet weten wat er gaat gebeuren. Maar Alma's vader voelt aan dat dit niet de waarheid is en zegt... Als er een oorlog komt, wil ik het weten... dan kan ik zelf mijn kinderen in veiligheid brengen. De vrienden vertrekken zonder iets prijs te geven... En binnen enkele dagen wordt duidelijk waarom ze zoveel haast hadden. Want plots worden de wegen afgesloten. Net als het water en de elektriciteit. Tanks rijden de bergen rond Srebrenica op. Oftewel, de vijand is gearriveerd. Weet je nog de eerste kogels die jouw kant op kwamen en hoe dat was? Ja, de eerste kogels, ik wist nog niet dat het kogels waren. We waren buiten aan het spelen en uh, ik dacht echt dat dat het takjes waren die aan het kraken waren. Want we waren aan het rennen en over takjes, over blaadjes en zo. Maar het begon steeds harder te klinken en toen ineens zag ik uh, kogels op de grond. De kogels, maar ook granaten en mortieren die vanaf dat moment dagelijks op Alma, haar gezin en haar volk zouden worden afgevuurd, waren de ingrediënten van een gericht aanvals- en veroveringsplan. Bosnisch-Servische nationalisten wilden namelijk dat Bosnië, of op zijn minst delen ervan, bij Servië zouden horen. Deze separatisten werden gesteund door Servië zelf, met wapens en extra soldaten, Waar het om ging hier is dat het ging om een giftige ideologie die zegt van goh, wij moeten een groot Servië creëren, een grote staat. Alle etnische Serfen moeten verenigd worden in één staat. Alleen dan kunnen wij onszelf verdedigen tegen de ander, de vijand. En alle anderen zijn de vijand. En of je de vijand was, dat werd bepaald door je naam. Wij hebben een naam die afstand nog van de Ottomaanse tijdperk, Mustafa, Mustafich. En wie jouw nou ja, voorouders waren, was genoeg om je te, 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 te elimineren. Alma's vader wist niet hoe lang Srebrenica nog veilig zou zijn. En besloot met zijn gezin naar het dorp van Alma's grootouders te vluchten. Naar het huis, vlakbij het meer, waar ze zoveel zomers uitbundig had gespeeld en gezwommen. En ik heb toen heel veel, ja, we hebben veel uren doorgebracht in kelder. En toen begon ik dus verschil tussen de namen te leren. Ik weet nog dat ik de hele klas afging, dat ik gewoon echt niet wist. En dan zei Maya, ja, maar dat is toch wel een moslimnaam. En de volwassenen die moesten dan lachen. En uh, voordat ze nog konden ja of nee zeggen, hoor ik nog een granaat inslaan. En zo, als alsof die granaat mij antwoord wilde geven. Nee, wrong, try again. En dan zeg ik, en Goran, dat is echt wel een moslimnaam. Boem, weer. Ik wist het gewoon echt niet. Hier, in het dorp van Alma's grootouders, wordt de situatie elke dag bedreigender. En het was echt wachten totdat uh, iemand gewoon dood zou gaan. Dus ja, op een gegeven moment, ergens in herfst, zei mijn vader, laten we teruggaan. Terug naar Sobrenica. In de hoop dat de situatie daar leefbaarder is. Maar wanneer ze na een tocht van twee dagen Srebrenica binnenwandelen, treffen ze geplunderde winkels en uitgebrande huizen aan. En van de buren die nog over zijn, horen ze over de verschrikkingen. Ja, dat waren horrorverhalen. Wij hoorden wie allemaal vermoord was. Soms ook wie van onze Servische vrienden en buren meedeed aan die moordpartijen. Dat was heel erg schokkend. Terwijl Alma's gezin hun eigen huis weer betrekt en probeert in leven te blijven, komen er dagelijks honderden vluchtelingen aan in Srebrenica. En elke keer hoor je van dat is van die en die plaats of van die en die dorp. Die is weer aangevallen, Uh, wij moesten vluchten, Uh, ze hebben onze mannen gevangen genomen, vermoord. Steeds meer en meer plekken en dorpen in de buurt worden ingenomen door het Bosnisch-Servische leger. De bevolking die het overleeft, vlucht naar Srebrenica, Want deze stad ligt dan misschien wel constant onder vuur. Officieel is hij nog altijd vrij. En zo komt het, dat dit stadje, waar voor de oorlog vijf à zesduizend mensen woonden, opzwelt tot een volume van veertigduizend wanhopige mensen. Gewoon mensen, mensen klopten aan je deur en die zeiden van, mag ik hier wonen? Heb je een plek voor mij? Heb je een kamer? Vrij voor mijn gezin. Nou, ons huis voelde zich uh, enorm snel. De huizen die nog bewoonbaar waren, barsten uit hun voegen. Maar er was alsnog niet genoeg ruimte voor iedereen. Mensen wonen in eigen gemaakte tenten, Sliepen op straat, ook tijdens de koude, harde winter. Je zat in een grote, ja, hoe zal ik het noemen, openlucht concentratiekamp. Dat je geen kant op kon, dat je geen eten had, geen elektriciteit, geen stromend water, uh, geen uh, medische uh, middelen, uh, helemaal niks. En vervolgens word je nog dagelijks beschoten. Wij zaten enorm onder allerlei ziektes. Schurven, luizen, noem het maar op. We We hadden het allemaal. Als ik ik terugdenk aan mijn broer, weet je, hoe mager hij was... hoe ik al zijn botten zag en dan die kale kop en die oren. Hij kwam echt uit het concentratiekamp. De paradijselijke stad was verwelkt tot een grauw vernietigingskamp. Uh, En dat was het moment toen de blauwe helmen naar uh, Srebrenica kwamen. En ik kan me dat moment nog echt heel goed herinneren. Het is maart 1993... De oorlog in Bosnië is bijna een jaar aan de gang. En dit is het moment dat de VN besluit in te grijpen om zo'n humanitaire ramp te voorkomen. Ze sturen een vredesmissie naar Srebrenica. De eerste lichting blauwhelmen die de overvolle straten inrijden zijn geen Nederlanders, maar Canadezen. De inwoners ontvangen hen met gejuich en tranen. De soldaten gooien kleine geschenken, snoep en ander voedsel, naar hun uitbundig welkomstcomité. En toen uh, ja, liep ook uh, mijn ouders naar buiten. En ik zal nooit vergeten hoe, hoe ze als kleine kinderen daar stonden te zwaaien naar de VN. Zo blij dat de wereld eindelijk eens iets doet. Dat de wereld niet alleen maar toekijkt hoe wij vermoord worden. De Verenigde Naties riepen Srebrenica uit tot een veilig gebied. Een zogenoemde enclave. Bosnische Serviërs mogen deze stad van de VN niet meer beschieten of belegeren. Aan de blauwhelmen de taak om de vrede te handhaven en de Bosnische moslims, ook wel Bosniakken genoemd, te beschermen. Wat wat betekende het voor jullie dat zij kwamen? Wat was de hoop? Voor ons betekende dat echt bevrijding. Wij zullen niet meer lijden. Wij zijn gered. Dat Dat was het gevoel. Dat overheerste. Iedereen dacht dat. Met de komst van de blauwhelmen kwam er iets meer ademruimte. Na die nacht hebben we heerlijk geslapen. Het geweld verminderde. Er kwam af en toe wat voedsel binnen... en de scholen werden, al dan niet professorisch, weer opgestart. Niet veel later werden de Canadezen afgelost door Nederlandse militairen. Dutchbed. En het was Dutchbed die Alma's vader, een elektrotechnicus... in dienst nam als elektricien... Ja, het was ver onder zijn opleidingsniveau, maar op dat moment uh, uh, koos hij niet uh, het werk. Hij was zo blij dat hij enigszins iets kon verdienen. Riso had een goed contact met de Nederlandse militairen. Hij beschouwde sommigen zelfs als vrienden. En ze kwamen regelmatig bij ons thuis. En het was altijd een groot feest, want iedereen wilde even met ze praatje doen. Dan kon je ook even je Engels oefenen en... Sommigen zagen er ook echt knap uit. Hè? Dus soms voelde ik me een beetje verlegen in de bijzijn van die jongens. Uh, ja, dat. <laughs> en het waren die jonge mannen en de hoop die zij in hun uniformen vertegenwoordigden, waar de inwoners van Srebrenica sterk aan vasthielden. Maar Maar ja, gaandeweg, toen mijn vader ook begon te werken bij Dutch 1 2 en 3, dus bij de Nederlandse Blauwe Helmen, en in gesprek ging met die soldaten, dat hij tegen ons wel in zei: Nou, ze hebben echt geen flauw idee wat hier aan de hand is. Ze vragen mij nog steeds: Weet je wel, hoe komt het dat we met elkaar in oorlog zijn? Hoezo met elkaar in oorlog? Wij worden hier verdreven, uitgemoord, er wordt genocide op ons gepleegd. En jullie komen hier naartoe om ons te beschermen, en dan vraag je aan mij waarom wij hekel hebben aan serven. En hij moest de hele tijd uitleggen hoe dat zat. En sommigen wilden wel naar luisteren, sommigen ook niet. Dus gaandeweg hadden we zoiets van, hmm, snappen ze wel wat hier eigenlijk gaande is? En snappen ze wel waartoe de vijand in staat is? En zijn ze dan wel bereid om iets voor ons te betekenen? Riso wist niet wat de precieze opdracht was van de Nederlandse blauwhelmen. Hij wist niet dat er in het operatiebevel had gestaan: provide protection and care of the people. Een opdracht die door de Nederlandse defensie werd uitgevoerd met weinig mankracht en middelen. De 40.000 vluchtelingen in de enclave werden namelijk beschermd door slechts enkele honderden Dutchbatters. En dat met enkel lichte wapens en een slechte voorbereiding. En in juli 1995 bleek dan ook hoe kansloos deze missie was. En toen Srebrenica aangevallen werd, toen... Uh... Ja, is het ook zo snel gegaan. Op 6 juli start het Bosnisch-Servische leger... onder leiding van de beruchte generaal Radko Meladic... een aanval op de enclave. In de dagen die volgen, komt de vijand steeds dichterbij. En op 11 juli begint de stormloop op het centrum van de stad... Ja, dus wij stonden echt onder enorme tijdsdruk. Als we nu blijven staan in onze huis, worden wij zometeen levend gevangen genomen. En dat wil je gewoon niet, want na drie jaar ellende weet je wel wat er met je gaat gebeuren. Wat gaan we doen? Dat was een dilemma die bij iedereen leefde. 40.000 mensen stonden voor hetzelfde onmogelijke dilemma. De eerste optie vluchten naar de legerbasis van de Verenigde Naties... in de hoop daar bescherming te vinden. Ik weet dat wij ook voor die beslissing zaten... en dat mijn vader, ook al heeft hij gewerkt voor de, voor de Duitse bed... dat hij zoiets had van, wat moet ik doen? En hij wilde in eerste instantie door de bossen gaan. De tweede optie, vluchten door de bossen... om zo hopelijk vrij gebied te bereiken. 15.000 mensen, voornamelijk mannen zouden uiteindelijk hiervoor kiezen, omdat ze geen vertrouwen hadden... dat de Nederlandse soldaten iets voor hen zouden kunnen betekenen. Dagen en nachten zouden ze door het woud trekken... terwijl ze als wilde dieren werden opgejaagd door het Bosnisch-Servische leger. Ze werden gebombardeerd, gevangen genomen, gemarteld, geëxecuteerd. Van de 15.000 vluchtelingen zouden slechts zo'n 3.000 levende vrijheid bereiken... Ook Riso had deze route overwogen, maar kiest er uiteindelijk toch voor... om samen met zijn gezin naar de Blauwhelmen te gaan. Te voet trekken ze naar de legerbasis, die net buiten Srebrenica ligt. En daar aangekomen treffen ze chaos. Onoverzichtelijk. Je ziet niks. Je ziet alleen maar net als Mieren bij elkaar. Je weet niet waar je moet gaan zitten of staan. Alles is vol... mensen zijn toegestroomd naar de compound waar de Nederlandse militairen verblijven. Het is een oud industrieel complex, omlijnd met een groot hek. En iedereen wil dat hek binnen. En uh, wij horen dus van ze dat dat de Nederlandse hek dichtgedaan hebben... en dat de vluchtelingen niet meer erin kunnen. De militairen hadden 5.000 vluchtelingen op de compound toegelaten... Voor de andere 20.000 vluchtelingen die buiten de muren wachten, zeiden ze geen plek te hebben. Maar omdat Riso voor Dutchbed werkt, wordt er voor hem wel de deur geopend. En wij zijn toen uh, via een zijingang naar binnen gesmokkeld als het ware, zodat de andere vluchtelingen niet konden zien dat wij wel uh, toegelaten werden. Dus ja, we waren vooral blij dat we binnen waren, dat we met elkaar waren. Je voelt je veilig. Uh, En je weet gewoon niet meer wat er gaat gebeuren. Weet je, het het, het wordt donker. De nacht valt. Alma, haar moeder, vader, broer en haar babyzusje... dat tijdens de oorlog is geboren, brengen hun eerste nacht door in de compound. De volgende ochtend blijkt al direct hoe fragiel hun veiligheid is... wanneer Alma een rondje loopt... En ik kijk naar de hoofdingang en ik zie daar al Servische leger. Nou, ik schrik me rot. Het leger van Radko Meladic had Srebrenica ingenomen. De overwinning uitgeroepen en daarna de VN-legerbasis omsingeld. Dutchbet was er niet in geslaagd om de val van Srebrenica te voorkomen. En nu, volledig omsingeld, voelt hun commandant zich genoodzaakt tot overgave. In een serie ontmoetingen... Maakt Meladic de Nederlandse legerleiding duidelijk dat alle vluchtelingen gedeporteerd zullen worden naar de dichtstbijzijnde Bosniakse stad, waar ze veilig zullen worden vrijgelaten. Maar zegt Radkomeladic, alle mannen tussen de 12 en 60 zullen eerst worden gescreend om zeker te zijn dat het geen soldaten zijn die misdrijven hebben gepleegd tegen de Serviërs. Die middag beginnen de deportaties. Bussen arriveren en beginnen alle vluchtelingen buiten de muren van de compound mee te nemen. De Nederlandse militairen assisteren en helpen onder andere bij het scheiden van de mannen van de vrouwen. Voorlopig zitten Alma en haar gezin nog in de compound. Al weten ze niet hoe lang ze hier nog kunnen blijven. En Riso vraagt zich af, hoe kan ik mijn gezin beschermen? Die vraag verteert hem. Want als Alma de volgende ochtend wakker wordt... in de auto die zij en haar vader als slaapplek gebruiken... voelt ze dat er iets aan de hand is. Ik, ik kan zien dat hij had gehuild. Zijn ogen waren helemaal rood. En toen... Uh, ja, hij had iets in zijn handen. En hij probeerde iets te zeggen over de situatie... Maar ik was behoorlijk aangeslagen om hem zo te zien, want ik heb hem nog nooit zo gezien. Dus ik weet eigenlijk niet zo goed wat hij gezegd heeft. Ik weet alleen dat hij uh, dat mesje in mijn uh, handen legde. Haar vader legt een rood Zwitsers zakmes in haar handen en zegt. Uh, Laat ze hen met hun vissenhanden niet aan je lichaam komen. Iets in die richting. En ik begreep de boodschap heel erg goed. Het meisje was uh, niet bedoeld voor iemand anders. Dat was echt wel voor mij bedoeld. Ik wil dood. Ik wil wakker worden. Ik Ik wil niet meer in deze nachtmerrie zitten. Alma had op dat moment nog hoop dat de nachtmerrie daadwerkelijk zou stoppen. Wij dachten nooit dat wij uit onze veilige ruimte verdreven zouden worden... Ik dacht, wij zijn nu op de kompand van de VN. Je hoort continu executieschoten, mensen schreeuwen. Die verhalen bereiken hen ook. Ze gaan toch niet ons wegsturen. En dan de tweede dag komen ze ook uh, naar onze ruimte. En dan zeggen ze, ja, jullie moeten weg. Eerder die dag hadden Dutchbatters de 5.000 andere vluchtelingen... die nog op de compound verbleven, al naar de poort gestuurd. En nu waren Riso en zijn familie aan de beurt. Ja, weet je, op dat moment, als ze je vertellen, je moet weg. Je voelt gewoon grond onder je voeten wegzakken. Uh, je stelt ook geen vragen. Want je ziet aan je ouders dat ze niks kunnen hebben... Dat je ziet dat ze gaan breken elke moment. Ze hebben geen keuze meer. Ze moeten vertrekken. Je loopt naar buiten, maar je wil eigenlijk niet naar buiten. Ze lopen door de compound. Richting het hek dat open staat. En die VN-soldaten lopen langs je heen. Om ervoor te zorgen dat je dat... uh, Dat je de compound toch wel verlaat. En je telt... uh, de stappen ik weet echt nog dat ik zei nou weet je nog 19, 18 17 16 15, 14 13, 12 je weet dat je 12, doodgaat 10, of dat je verkracht 9, wordt of 8, de kans is zo groot 7, 6 5, 4 3 Twee, één. Mijn vader had mijn zusje op de arm. En uh, en op die manier hoopten wij dat ze mijn vader zouden doorlaten. Zo met een klein kindje. Ja, nou, er loopt dus een uh, Serfse soldaat op mijn vader af. En die zegt tegen hem, jij blijft hier. En mijn moeder, ze begint eigenlijk gelijk te huilen... Ik kan niet alleen verder met drie kinderen. Laat hem alsjeblieft gaan. Hij is geen soldaat. De soldaat duwt haar moeder aan de kant en zegt, dreigend... of je kan je kinderen proberen in veiligheid te brengen... of jullie blijven allemaal hier. Eigenlijk zei hij daarmee, of jullie gaan allemaal dood... of je kan proberen inderdaad je kinderen in veiligheid te brengen. Dat, die boodschap kregen we allemaal heel duidelijk mee. Nou ja, wat ik me vooral herinner is uh, dat uh, mijn ouders elkaar aankeken. En ze zeiden niks. Maar ze zeiden zoveel. Dus ja, mijn vader uh, gaf een kusje aan mijn zusje. En voor ons was geen tijd om afscheid te nemen. Hij gaf mijn zusje en mijn moeder heel snel. Het gebeurt echt in seconden. Wij werden vooruit geduwd en geschopt. Wij moesten vooral snel doorlopen. En mijn moeder liep als eerste en mijn broer en ik achter haar aan en, en uh, ik probeerde steeds om te kijken. En ik hoorde ze nog steeds zeggen, allemaal niet omkijken. Het Bosnisch-Servische leger zou die dagen doelgericht en systematisch meer dan 8000 Bosniakse jongens en mannen vermoorden. Dagenlang schieten Bosnisch-Servische soldaten in ploegendiensten mensen dood. De bergen aan lichamen worden met zware machines in massagraven gedumpt. Alles wat nodig was voor deze operatie werd voorzien. Vrachtwagens, bussen, diesel, graafmachines, voedsel en zelfs veel drank zodat de soldaten zich konden verdoven. De genocide van Srebrenica wordt gezien... als de grootste oorlogsmisdaad in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog. Een genocide in onze moderne jaren negentig. Een genocide waarin de slachtoffers adidas-schoenen droegen. Maar dit alles wist Alma op dat moment nog niet. Terwijl Riso werd afgevoerd... werd zij samen met haar moeder, zusje en broer op een bus gezet... Na een urenlange tocht vol angst, berovingen... en de mogelijkheid om elk moment alsnog vermoord of verkracht te worden... mogen ze uitstappen en wandelen ze de grens over. Vrij gebied in. Ze hebben het overleefd. Maar waar moet Mehida nu met haar kinderen naartoe? Wat blijkt dus dat mijn vader tijdens die dagen ook tegen haar gezegd heeft is... als jullie dit overleven, ga met kinderen naar Nederland... En als ik het overleef, weet ik jullie wel te vinden. Dus Mehida pakt haar moed en haar kinderen tezamen en trekt naar Nederland. Ik denk dat ik niet echt een verwachting had. Ik vond het een behoorlijk koud land in de zin van het regende continu Uh, en wind. Wind, vooral wind, dat herinner ik me. Die ging dwars door je botten heen. In het natte, winderige Nederland bouwt het gezin Mustafich aan een nieuw en ander bestaan. Alma en haar broer gaan naar de middelbare school en leren in no-time Nederlands. Mehida wendt al haar energie aan om haar kinderen zo goed mogelijk te ondersteunen. Uh, mijn moeder probeerde in eerste instantie echt een goede moeder te zijn, goed voor ons te zorgen. Zo staat ze elke ochtend vroeg op om haar kinderen vers afgebakken en rijk belegde broodjes mee naar school te kunnen geven. En ik weet dat mijn Nederlandse vrienden altijd op school zoiets hadden. Wow, wat voor broodjes krijgen jullie mee, weet je? Van buiten afgezien lijkt het gezin hun draai te vinden. Maar binnenin het gezin draait het enkel om de vraag... waar is Riso? Wat is er met hem gebeurd? Is hij vermoord? Of zit hij misschien nog ergens in een Servisch concentratiekamp? Ze kloppen aan bij de Nederlandse defensie. Wat wilden jullie eigenlijk? Wat was jullie vraag? Help, help ons, onze vader te zoeken... Ja, en dat dat men verantwoordelijkheid zou nemen voor het feit dat hij wel gered had moeten worden. Hij stond ook op de lijst om met de Nederlandse soldaten uh, geëvacueerd te worden. En zelfs dan is hij weggestuurd. Alma, haar broer Damer en Mehida hopen dat Defensie hun verantwoordelijkheid opneemt. Dat ze helpen Riso te lokaliseren, dood of levend. Dat ze meedenken over wat er nog gedaan kan worden. Maar in plaats van een open hand uit te steken... ontkent Nederland elke vorm van verantwoordelijkheid in het verhaal. Marisa Mustafits, die kennen wij niet. Hij komt niet voor in onze bestanden. Meer nog, de Nederlandse staat hanteert een heel eigen verhaal. Jullie vader heeft niet voor ons gewerkt. Jullie vader stond niet op de lijst. Jullie zijn vrijwillig vertrokken. Wij wisten niet dat de mensen buiten de kompand vermoord werden. Allemaal leugens. Dus doet het gezin iets wat ze nooit voor mogelijk hadden gehouden. En we waren ook helemaal niet erop uit om Nederlandse staat aansprakelijk te stellen. Maar doordat je continu afgewezen werd, hadden we geen andere mogelijkheid om gezien en gehoord te worden. dan via rechter dit af te dwingen. Alma, haar broer en haar moeder klagen de Nederlandse staat aan. Dutchbed had Riso moeten beschermen, stellen zij, en is daarin tekortgeschoten. Het is het begin van een lange, zware strijd die meer dan tien jaar zal duren. Wij hebben echt een soort tweede trauma overgehouden aan deze rechtszaak. Alles wat je zei werd verdraaid, in in andere context geplaatst, in andere tijdsgeest geplaatst... En als je daar iemand zo ziet staan, met zoveel overtuiging... dingen vertellen die gewoon leugens waren... en en je kan niet vloeken en, en tekeer gaan. Je moet het allemaal aanhoren. Je gaat helemaal kapot van binnen. Alma weet dat als Nederland de rechtszaak wint... dat deze versie in de maatschappij zal belanden. Een versie waarin de hekken van de compound open gingen... en zij vrijwillig naar buiten liepen. Een versie waarin ze evengoed hadden kunnen binnenblijven, maar dat gewoon niet deden. Een versie waarin het verschrikkelijke moment aan het hek, haar zusje op haar vaders arm, haar vader die werd meegenomen, zij die niet mocht omkijken, waarin dit alles optioneel was geweest. Een keuze. Net als het lot van haar vader, nadat hij uit beeld was verdwenen. Als de staat wint, is dit het verhaal wat op televisie zal worden verkondigd. Wat in geschiedenisboeken zal worden neergeschreven. Wat kinderen zullen leren op school. Ook Alma's kinderen. En daar is ze bang voor. Maar Alma merkt dat ook de Nederlandse staat dezelfde angst kent. Zij zijn bang dat juist Alma haar versie... waarin zij wel verantwoordelijkheid dragen... dat die in de geschiedenisles belandt. En er werd zoveel geld voor uitgetrokken om eigen standpunt te verdedigen. Of die nou rechtvaardig was of niet, daar gaat het niet om. Het gaat erom dat de Nederlandse staat niet veroordeeld mag worden. Een staat wil vaak niet dat er te veel negatieve verhalen over hen... in het collectief geheugen belanden. En ze kunnen hier controle op uitoefenen. Overheden hebben namelijk macht over wat er wel en niet wordt herinnerd. Zij bepalen mede wat er in een lescurriculum komt... En zij zijn de grootste geldschieters voor bijvoorbeeld musea en archieven. En die macht kan erg ver gaan, vertelt onderzoeker Esther Schorrel mij.
2: Ja, precies. En uh, je wil eigenlijk dat ik het over Nederland heb natuurlijk. Maar ik vind het zelf ook heel interessant en, en nuttig denk ik wel om aan te halen. Om dat wat beter te begrijpen is dat je ziet in autoritaire regimes dat overheden dus heel sterk de controle proberen te houden over het collectief geheugen. En dat doen ze door bijvoorbeeld archieven niet toegankelijk te maken... voor historici of of voor het publiek. Dus zodat mensen geen toegang hebben tot hun eigen geschiedenis. Door uh, een hele uh, dikke stempel te drukken op wat er in scholen wordt onderwezen... en wat er in musea voor verhalen worden verteld.
0: Dit gebeurt bijvoorbeeld in Rusland door Vladimir Poetin
2: die niet alleen maar heel veel propaganda maakt voor de oorlog met Oekraïne... maar eigenlijk ook de geschiedenis van Rusland probeert te herschrijven... omdat hij begrijpt, als ik legitimiteit wil hebben als heerser... en als ik het Rus- Russische volk achter mij wil hebben... dan moeten zij um, een versie van Rusland herinneren waarin ik de goede leider ben...
0: Zo werd afgelopen zomer in Rusland... een nieuw geschiedenisboek voor de middelbare school gepresenteerd. Waarin Russische soldaten worden beschreven als... strijders voor het redden van de vrede.
2: Nou ja, en in Nederland is dat natuurlijk heel anders.
0: Nederland is een democratische samenleving... waar ruimte is voor verschillende stemmen. Maar toch zie je dat ook een democratische overheid... niet alle verhalen onder ogen wilt komen.
2: Kijk, overheden die verantwoordelijkheid hebben voor misdaden, die willen dat natuurlijk vaak niet toegeven. En dat geldt ook voor Nederland. Als we het hebben over uh, Indonesië en, en over Srebrenica. de overheid wilde het niet toegeven. Want ze willen niet de verantwoordelijkheid... en alles wat daarbij komt kijken.
0: En dus trok Nederland in de jaren die de rechtszaak duurde... alles uit de kast om hun standpunt te verdedigen. Alma en haar gezin deden hetzelfde. En hoe betrokken was jij in dit proces... Ja, heel erg. Als ik niet naar school ging, dan was ik met die rechtszaak bezig. Was ik allerlei getuigenissen aan het lezen, allerlei boeken aan het lezen... om te kijken of we niet ergens iets uh, konden gebruiken. En het is uiteindelijk tijdens deze zoektocht... wanneer Alma in 2004 als jonge twintiger op kamers woont... dat ze zal leren wat er met haar vader is gebeurd... Ik weet op een gegeven moment, was ik op studentenkamer in Eindhoven... en ik kreeg van mijn advocaat een bericht, uh, heb je deze gelezen? En dat was een uh, anonieme uh, getuigenisverklaring... van iemand die dus executies gaat overleefd. De getuigenis, die in een andere rechtszaak was afgenomen... beschreef hoe de man, na de val van Srebrenica, was gevangen genomen... en samen met een boel andere mannen in een basisschool was ondergebracht... Nou, ze zijn een hele middag in elkaar geslagen, zei hij. Sommigen konden niet staan. En ergens in de avond zijn ze op een vrachtwagen gezet. En in een bosje vlakbij, uh, een plaatje welassend, zo heet het. Uh, afgevoerd zijn en daar uh, ter plekke uh, geëxecuteerd, één voor één. En hij, uh, hij is toen ontsnapt. Op uh, 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 geluk zoveel geluk had, hij. toen twee andere mannen wilden ontsnappen, toen waren die soldaten even afgeleid en op dat moment zag hij zijn kans en uh, is hij gaan rennen en hij voelde schoten achter zich, maar uh, hij is ergens in een beek terecht gekomen en dus hij heeft het overleefd en dus hij beschrijft zijn hele verhaal in die verklaring en aan het eind vraagt de rechter aan hem en uh, uh, waren er mannen die vermoord zijn tussen die jij kende. En toen zei hij, ik herkende mijn buurman Riso Mustafic. Ik weet dat ik op een vensterbank ben gaan zitten. Het was donker al. Het was dus ergens in de nacht. Ik keek naar buiten. En het regende. En dat ik me voorstelde hoe zijn lichaam zo ergens in een bos, in een regen, aan het rotten was. Dat ik me ook afvroeg, heeft hij dorst gehad? En honger? Wist hij dat wij veilig waren? Ja, en dan uh, de zoektocht verplaatst zich van niet meer zoeken naar een levende rieso, maar naar zijn overblijfselen, want die wil je ook fatsoenlijk begraven. Het zou nog zeven jaar duren voor zijn lichaam wordt gevonden. Het was dus uh, een première massagraaf. Uh, Dat wil zeggen dat hij dus niet verplaatst is zoals alle anderen om uh, sporen uit te wissen. In een poging om bewijsmateriaal te vernietigen en sporen uit te wissen... hebben de Bosnisch-Servische autoriteiten in de jaren na de genocide... de lichamen met bulldozers heropgegraven en verspreid over nieuwe graven. Hierdoor was het lastig om lichamen terug te vinden en te identificeren. De ene arm werd in een massagraaf gevonden, hoofd in een andere... En dat mijn vader dan in één massagraaf intact, bijna intact, gevonden was, dat was opluchting. Daar waren wij blij mee. De zaak tegen de Nederlandse staat zou in 13 jaar uiteindelijk door verschillende lagen van het rechtssysteem lopen. In de eerste uitspraak won de Nederlandse staat, waartegen Alma en haar familie in beroep gingen. In dat beroep won Alma. Daarop ging de Nederlandse staat weer in beroep. En deze keer kwam de zaak voor in de hoogste raad. Dit was het finale moment. Hierna was beroep niet meer mogelijk. En in 2013 leest de rechter de finale beslissing voor. Ja, en daarna iedereen begon te huilen. En, en onze advocaten begonnen te huilen en ons te omhelzen. En, en te vieren. Want ze hadden gewonnen. Hun gelijk stond nu voor altijd juridisch vast. Ja, het was, een, uh, het was geen feest, maar het was echt, echt wel een opluchting. Yes, dat is denk ik toch het beste beschrijving. Het was een wereldwijde primeur. Want nog nooit eerder was een land officieel aansprakelijk gehouden voor hun rol binnen een VN-missie. De VN heeft namelijk immuniteit en kan niet aansprakelijk worden gesteld. Maar Alma's kant wist te bewijzen dat Nederland de effectieve controle op de grond had... tijdens de val van Srebrenica. En dus werd Nederland wel verantwoordelijk gehouden voor de dood van Alma's vader. Nou ja, dit hele arrest is een erkenning van de feitelijkheden, van de dingen die misgegaan zijn. Dat kan niemand ons meer ontnemen. Het staat als een huis. In een ander arrest... Aangespannen door Hassan Nuhanovic, die als tolk werkte voor Dutchbet, werd Nederland ook verantwoordelijk gehouden voor de dood van zijn vader, moeder en broer, die alle drie, net als Riso van de compound waren gestuurd en vermoord. En in een derde rechtszaak, gestart door de organisatie Moeders van Srebrenica, werd de Nederlandse staat ook mede verantwoordelijk geacht voor de dood van 350 mannen die op de basis verbleven en waren uitgeleverd. En Alma hoopte, nu de vonnissen waren geveld... dat deze kennis zijn weg zou vinden naar de Nederlanders. Nou, ik dacht dus... dat nu die feitelijkheden... of de feiten die we via juridische weg vastgesteld hebben... dat die nu de rechtbank zouden verlaten en in de maatschappij landen. We kunnen niet verantwoordelijk zijn deels verantwoordelijk zijn dus voor de mensen... die vermoord zijn in het laatste genocide in Europa... en daar niks mee doen. Daar moeten we wat mee. En niemand doet er wat mee. Wanneer maken we als land plek voor iemands herinneringen? Wanneer mag er aandacht en zorg naar wat jij hebt meegemaakt? Het zijn vragen waar Alma, ook na een rechtszaak van 13 jaar... nog altijd mee worstelt. Hoeveel overlevenden? van Srebrenica genocide hebben wij in Nederland. Wat doen ze nu? Hoe is het gesteld met hun welbevinding? Ark heeft een prachtig onderzoek gedaan... naar welbevinding van soldaten. En nogmaals, begrijp me niet verkeerd. Het is goed dat het gebeurt. Maar wanneer ben je Nederlands genoeg? Een samenleving die zijn pijnlijke erfenissen niet onderzoekt... is een samenleving die niet leert van zijn fouten. Dus Alma steekt... Net als veel andere Bosnisch-Nederlandse activisten, enorm veel tijd, energie en moeite in het verspreiden van haar verhaal. Zo maakte ze een theatervoorstelling, trad op in de media en ontwikkelde zelfs een vak erover aan de Hogeschool van Utrecht. Het is werk dat Alma en haar gezin veel kost. Maar ze doet het voor haar vader en voor de duizenden slachtoffers die hun herinneringen mee hun graf innamen. Ik ga regelmatig naar Srebrenica. Ik ga regelmatig naar een begravenplaats... waar dus op dit moment nog geen 8000 mensen begraven zijn. Want meer dan 1000 mannen zijn nog steeds vermist... en die liggen ergens verspreid over de massagraven in Bosnië. Vlakbij Srebrenica, tussen de heuvels... op de voormalige compound van Dutchbed... liggen nu velden en velden met graven... Uit het gras rijzen duizenden witmarmere pilaren op. Ik ga expres daar naartoe natuurlijk om mijn vader om, om zijn graf te bezoeken, maar ook omdat ik merk dat elke keer als ik daar naartoe ga, krijg ik zoveel kracht. Ik word gedwongen om een beter mens te zijn, en ik breng daar best wel veel tijd door. En ik wil niet dat zij voor niks gestorven zijn. Zij kunnen dit verhaal niet meer vertellen. En ik kan dat wel. En ik kan andere mensen misschien bewegen om ook iets te doen. Herinneren is een werkwoord. Het is een actieve taak. Het vraagt om beweging, om daadkracht. Om woorden die hardop worden uitgesproken. En Alma steekt haar hand naar je uit... En vraagt, doe je met me mee? Lieve luisteraars, dit was de laatste aflevering van het eerste seizoen van De Erfenis. We hebben nog heel veel mooie verhalen liggen en heel veel dromen om een tweede seizoen te maken. Als jullie dat ook een fantastisch idee lijkt, steun ons dan alsjeblieft. Word vriend van de show. Ga naar www.vriendvandeshow.nl slash de erfenis en steun ons al vanaf 2,50 euro per maand.
2: Of je kan ook eenmalig doneren
0: wat je zelf wil En mocht je zelf een erfenisverhaal hebben, dan mag je het ons mailen naar info.collectiefschik.com. Dit was de erfenis. De regie, research, interviews, het scenario, de montage en het sounddesign werden gedaan door ons. Nele Eekhout, Siona Houthuis en Mirke Kist van Audiocollectief Schik. De muziek in onze serie werd gemaakt door Tijmen Bergman. Ashley Govers en Jurjen Versteeg van ontwerpstudio Framform ontwierpen onze beeldcampagne. Eve Prins deed de marketing. En Sander Lambrecht en Sam Huisman deden de mixage. Aanvullende research werd gedaan door Marlies Draaier. De Erfenis is een podcast van Slowpony. En werd geproduceerd door Sanne Wiltink en Randy Vermeulen. Randy voerde ook de eindredactie over de serie. Simone Eleveld... Berte van der Brugge, Stef Visjager en Svesdana Volkojevic luisterden mee met de montage. Deze serie is tot stand gekomen met steun van het Vlaams Audiovisueel Fonds van de Vlaamse overheid, het Letterenfonds, het Cultuurfonds, het Amsterdams Fonds voor de Kunsten en Stad Antwerpen. We zijn tenslotte ontzettend dankbaar voor alle dappere mensen die hun verhaal met ons hebben gedeeld. Zonder jullie was dit nooit mogelijk.